Sea bienvenido al Spine Masters, el podcast de EO Spine Latin America. Aquí usted conocerá las historias más relevantes de grandes nombres de la cirugía de columna de nuestra región. Muy buenos días a todos, Latinoamérica, a todos los miembros de esta maravillosa comunidad que es AO Spine. Mi nombre es Fernando Lira, soy cirujano de la columna en Santiago de Chile y hoy tengo el orgullo y la alegría de poder entrevistar a una persona que ha sido fundamental en mi formación y en la formación de muchos en Latinoamérica y en parte del mundo, el doctor Luis Roberto Viale. El doctor Viale fue chairman de Aospine Latinoamérica, chairman de Aospine Internacional, es miembro del comité editorial de European Spine Journal, de la revista brasilera de ortopedia, la revista Coluna. Es, fue durante muchos años jefe del Hospital Cayurú en Curitiba, una preciosa ciudad que tuve la suerte de conocer y vivir en ella. Yo soy un fellow, un ex-fellow del doctor, fellow todavía la verdad, y junto conmigo son muchos los que han pasado por la escuela del doctor Luis Roberto Viale en Curitiba, gente de Argentina, de México, de Colombia de Cuba, de diferentes partes de nuestro continente, han podido formarse al alero de lo que es hoy día un maestro de la columna y sobre él queremos conversar, conocer cómo ha sido su camino, cuáles han sido sus motivaciones y de este recorrido de su historia, aprender y dejar también más conocimiento y vivencias que a los nuevos cirujanos nos puedan orientar y ayudar. Muy buenos días, doctor. Saludos. ¿Cómo? Desde Brasil, desde Curitiba, es un gusto verlo y participar de esta entrevista con un ex-fellow que fue tan destacado, tan querido por nosotros y que también tiene una historia rara con su familia aquí desde Curitiba. Así fue. Bueno, siempre un gusto y una alegría conversar con usted, doctor. Los mejores recuerdos siempre de Curitiba, un año y medio que estuvimos allá con usted, con Emiliano y todo el grupo del Hospital Cayuru, que es un hospital referencia en trauma principalmente y con todas su, sus otras cirugías y todos los conocimientos que transmitieron durante ese tiempo. Así que muy contento de poder presentarlo. La verdad que yo creo que en Latinoamérica es usted ya bastante conocido, pero la idea de esta entrevista es poder eh, desarrollar un poco más su camino, ¿no? ¿Cómo fue que usted llegó a donde está hoy? Cuéntenos de sus comienzos. Usted es ortopedista de formación bueno. inicial. Yo como alumno de la Facultad de Medicina, en la Escuela de Medicina, yo era monitor de las clases de anatomía. Y me interesó mucho la neuroanatomía. Entonces, mi primera idea, en el primer segundo año de la Facultad de Medicina, yo iba a ser neurocirujano. Eso todo pasó por mi cabeza. A lo largo del curso, segundo, tercer año, también estaba entre neurocirugía y cirugía cardíaca. No me pasaba de la cabeza ortopedia, porque yo trabajaba en el hospital donde, desgraciadamente, la ortopedia se practicaba muy mal, era muy grosera, entonces yo tenía una pésima impresión. Por volta del tercer o cuarto año de la Facultad de Medicina, mi hermano trabajaba en un club de fútbol, el Curitiba, que lastimable está en mala situación hoy día. Claro, eh, el club del que usted se hincha. Sí, sí. ¿Su padre o su abuelo fue director de ese club de fútbol? No, no, Curitiba. no, mi, su mi suegro era el su presidente. Su suegro, su suegro. Entonces él me invita para trabajar con los categorías inferiores, juveniles, aspirantes. Eso me, me puso en contacto con ruptura meniscal, fractura de tobillo. Eh, los jugadores iban a un ortopedista, que era un cirujano muy limpio, muy claro, muy hábil. Entonces empezó a me interesar ver una ortopedia que yo conocía mala, por una muy bien practicada. Eso despertó mi interés. Entonces fui 
gracias al fútbol que nació mi interés por ortopedia. Yo terminé mi, mi, mi entrenamiento, me gradué en medicina, me recibí como médico. Fui a San Paulo a hacer cirugía general, ortopedia, en el pabellón Fernandinho Simonsen de la Santa Casa de San Pablo. Eso, por la época, mire que los años 71, 72, 73, estaba el cirujano Valdemar Carvalho Pinto, que era el papo de la escoliosis en Latinoamérica. No quise hacer escoliosis. Bueno, yo no tenía mucho gusto en realidad por columna. Me gustaba más cadera, rodillas, tumores. Cuando termina mi entrenamiento, estuve en San Paulo Carlos Otolengui. Y yo por una semana fui subión en San Paulo, porque yo hablaba portuñol, como hoy. <risa> Al final, él me invita para visitar Buenos Aires. Entonces, yo fui a su servicio y me quedé un año, al año de 73, parte de 74, en Buenos Aires. Y cuéntenos un poco, ¿cómo era la cirugía de la columna en ese año? Estamos hablando del año 73. No, era escoliosis y fractura. Por aquella época, lo que teníamos era el Larrington. Entonces, yo tenía una visión muy pequeña de columna. Pero cuando llegué en Italia, en Buenos Aires... El primer día, en la primera reunión, tiene un caso de columna. Y en el Ateneo, ellos me llaman al doctor Viali, que viene de la Santa Casa, que piensa. El segundo día, el tercer día, todos los casos de columna me preguntaban. Entonces yo pensé, yo voy a volver a Curitiba para hacer cadera, cuadril, cualquier cosa. Y me van a mandar casos de columna y yo no sé qué hacer con columna. En este día decidí dedicarme a columna. Pasé a estudiar más columna, aún mismo en Buenos Aires, con... Portolán, Traversa, Miguel y Nora Napolitano, que eran los que hacían columna en el español italiano, y pedí a Carvalho Pinto que me recibiera en San Paulo después por más seis meses para volver a Curitiba un poco más preparado en columna. El resultado es que recién llegué en Curitiba y solo me mandan casos de columna. Tenía 80% de mi volumen siendo columna. ¿Y alguna vez nos pasó operando con usted? Ya en el año 2015, cuando estuve yo, que fallaba el cauterio y usted empezaba a operar con el bisturí frío y nos decía, antiguamente la cirugía de escoliosis era con bisturí frío en algún momento, antes del, del cauterio como este, o del electrobisturí. Era efectivamente así. Cuéntenos esos detalles de, técnicos de la cirugía en esos momentos y los desafíos que usted enfrentaba. Bueno, eh, yo tuve oportunidad de conocer en cirugía de columna, que era Robert Winter, que fue el mentor de Carvalho Pinto. Eh, ellos cada seis meses iba a San Pablo y operaba casos en la Santa Casa. Eh, yo fui a Minneapolis y me quedé un tiempo con ellos, un corto tiempo, fueron dos meses, pero ya estaba recibido, ya estaba como cirujano de columna. Él operaba únicamente con bisturí frío. Eh, hacía una exposición todos. John Moore, Bradford, John Weinstein, Robert Winter, los capos de Twin Cities Escoliosis Center de Minneapolis. Ellos hacían todo con bisturí frío. Una gasa, una esponja, descubriendo la lámina. A la exposición se quedaba casi sin ningún sangre y toda la columna que pudiera ser decorticada. Entonces, era una técnica quirúrgica muy, muy depurada. Y no se utilizaba el cauterio, que a mi juicio produce necrosis y más dolor en el enfermo. Yo hasta hoy opero con bisturí frío si tengo que abrir, porque hasta rápido me parece más adecuado, con mejor exposición. Pero ustedes, los cirujanos más jóvenes, todos utilizan el cauterio. Y es la escuela americana también, ¿no? Utilizar el cauterio. Sí. Como es? Usted tiene una... Bueno, tiene muchas frases, ¿no? Que, que los que hemos estado ahí hemos podido disfrutar. De hecho, hay casi un decálogo de mandamientos del doctor Viale. Pero, pero alguna vez me dijo, el éxito de la cirugía depende de la suma de pequeños detalles que siempre tienen que estar afinados para que todo funcione bien. 
y en eso siempre, bueno, la exposición, la luz, el cuidado, etcétera, son énfasis que usted realiza. Qué raro me preguntar eso. El lunes, el lunes pasado, en la reunión clínica de, de, del grupo de Columna, que la hacemos por Zoom, tenemos muchos participantes, excelentes de Latinoamérica, hay muchos colombianos, argentinos, paraguayos, hay uno en España que participa. Ellos estaban comentando sobre la posición del enfermo en la cama quirúrgica. Y muchos tienen problemas de lesión nerviosa, presión en el mentón, en la testa, en los ojos. Entonces yo les decía, mire, la cirugía, el suceso de la cirugía es una cuestión de detalles. Y yo dije, algunos de los celos más antiguos, por supuesto, se recuerdan de que yo hablaba eso, la cirugía es hecha de detalles. Inmediatamente en el chat, muchos, sí, sí, yo me acuerdo, y colocaron todo, que es uno de los mandamientos, ¿no? Y sí. yo pienso que situaciones como esa, como la cirugía, no es una guerra contra el reloj. Son gestos seguros, precisos, que hacen la cirugía rápida. Uno de los celos colocó los 10 en una pedra, en un granito, y me entregó como los 10 mandamientos. Sí. Entonces yo digo sí. que hay solamente dos que tuvieron los 10 mandamientos en una pedra. Moisés y yo. De la columna. Oiga, doctor, volviendo atrás a los comienzos que estábamos hablando. Usted salió, estuvo en Buenos Aires, un año después volvió a Curitiba, fue a Sao Paulo, fue a Minápolis. En esa época, la verdad que el, la capacidad de moverse, de conectarse, era diferente a la que tenemos hoy día con internet, con la conexión. Era más complejo, era más difícil. ¿De dónde vino este ímpetu de construir redes? Eh, yo fui creador y fundador del servicio de ortopedia del Hospital Cajuru. Cuando miembro del comité de columna de la Sociedad Brasileña de Ortopedia, en el año de 92 o 3, yo creé fui fundador de la Sociedad Brasileña de Columna, con este objetivo de tener traumatólogos y neurocirujanos juntos para estudiar y mejorar la situación de los enfermos de columna. Entonces, tuve esa visión de agregar personas siempre para el estudio de columna. En 93, yo tuve, por aquella época, AO era muy ligada a Sintes, y teníamos workshops con Sintes. Y Sintes y AO me llevan a, a Europa, a Davos, para ser instructor de mesa en productos que tenían un solo, que era tornillo pedicular, ¿no? colocación del tornillo, los módulos, para workshop. Yo estaba haciendo eso en la década de 90. Y esta es una historia interesante que contía también a Luz Gustavo en la entrevista en portugués. Yo andaba por un pasillo en Davos y vino un tipo más estabanado, así más perroé, por aquella época se cargaba el carrusel de slides, de diapositivas, ¿no? Y él se uh -huh. cae con el diapositivo y sus slides se, se esparraron por el suelo. Entonces yo me arrodillé y empecé a ajudarlo. Y él mira mi, mi, mi badge, mi inscripción, que dice Luis Viale, Brasil. Y dice, ¿usted es de Brasil? Hace años que estoy intentando hacer una cosa de columna en Brasil y no consigo. Entonces yo miré su badge estaba Max Aebi. Mi primer contacto con Max Aebi. Entonces yo le dije, mire, es que usted nunca habló con la persona certa. Está siempre hablando con la persona equivocada. Entonces me dije, ¿quién era? Yo soy presidente de la Sociedad Brasileña de Columna. Y si quiere hacer algo de columna, que yo conocía, oh, vamos a empezarlo. Ahí empezó mi historia por un accidente, porque jamás me di cuenta que iba a encontrar o hablar con Max Aebri por cualquier motivo. Entonces él me invita para crear el Latin American Spinal Education Committee, LACE, juntamente con Germán Ochoa de Colombia, 
Bartolomé Marré, del Hospital de Trabajador, ahí de Santiago, Sergio Anaya, de México, y Elton de Fino, de São Paulo. Y un poquito después, Ernesto Bertuzzi, de Buenos Aires, para Escoliosis. Y empezamos a viajar toda Latinoamérica con el enlace. En el año de 2003, se cría oficialmente a España. Y nadie sabía lo que hacer con la España. Entonces yo tuve la idea en el borde de crear núcleos en cada uno de los países. Y empezamos, entonces yo creé España en 13 países latinoamericanos. Que Germán Enchoa se encargó de hacerlo en la región de Caribe. Y creamos entonces esos núcleos pequeños para discusión y enseñanza de España. Fue el hecho de organizar las cosas en Latinoamérica por la primera vez en el mundo una organización AO tenía núcleos tan fuertes en cada uno de los países, mezclando traumatólogos y neurocirujanos, que empecé a participar internacional más activamente y llegué a Germán de España Internacional. Bueno, la verdad es que AO Spain, como bien usted lo dice, ha ido creciendo y ha sido un apoyo para poder generar conocimiento sólido, uniforme, para poder acercar nuestras conductas y beneficiar más a nuestros enfermos. Antes del periodo AO, yo me gustaría adentrarme en su desarrollo como cirujano de la columna, en esta cosa que era desafiante, que era nueva. Usted, como bien nos dijo, es de la época del Harrington y pionero probablemente en la instalación de tornillos pediculares y de patología degenerativa que hoy día tenemos tan integrado, pero todo eso tuvo un desarrollo. Cuénteme, doctor, ¿cómo fueron los inicios de este cambio que hizo la columna? De cuando pasamos ya del Harrington a los tornillos pediculares y empezamos a desarrollar nuevas técnicas. ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo fueron sus primeras cirugías? ¿Los primeros casos? Probablemente las barreras que tuvo que superar para correr nuevos riesgos, ¿no? Imagínense que no teníamos intensificador de imágenes. No teníamos un arte, un CR. Empieza por ahí. Colocar tornillos sin intensificador de imágenes. Ese fue mi comienzo. Colocar tornillos con placas. Era absolutamente necesario, era indispensable tener una buena mano y una buena ubicación del pedículo. Entonces percibí que tenía que hacer cursos y hacer workshops. Yo viajaba mucho y decidí estar en Estados Unidos con servicios. Y, y fue así que eduqué en columna. Para colocar tornillos, esto fue especialmente del Grupo O. Especialmente Max Aévi, Dante Marquez, Paul Pablo. Los que pesaron el Grupo O y tenían toda la técnica. El tornillo de la forma que usted me vio colocar, que la mayoría de los fellows utilizo es la posición de Magel, ¿no? que es eh, básicamente la base de la transversa del pedículo, que se pone muy tranquilamente sin intensificador de imágenes. Y hasta hoy coloco todos los tornillos y hago una imagen final para chequearlo. Pero una cosa interesante, que es una recomendación que hago a los más jóvenes, visto que no teníamos internet, trabajos, eh, Google, esas cosas para aprender, yo percibí que era necesario buscar afuera el conocimiento. Entonces, lo que hacía, mire, yo en un congreso, era miembro de la American Spinal Injury Association, Asia, y yo en un congreso en los Estados Unidos, era en, vamos a decir, en Chicago, y yo buscaba saber el año siguiente dónde sería el congreso, el año siguiente sería en San Diego. Entonces, yo buscaba en la programación médicos de San Diego que estaban hablando en el congreso en Chicago. Y fue ahí que descubrí a Steve Garfin, Steve Garfin estaba en Chicago, en un congreso de estos. El año siguiente era en San Diego. ¿Qué hacía yo? Yo le pedía permiso para ir dos semanas antes del congreso. 
o dos semanas después. Y me quedaba con él. Y así fui en varios servicios en los Estados Unidos. Yo vi las cosas y decía, esto puedo aplicar, esto no puedo aplicar. Yo tuve también la lucidez de ver que hay cosas que iban a crecer y morir, como la técnica de Zilke anterior, cables anteriores, wire, todas las técnicas que yo percibía que no resultarían a lo largo del tiempo y muchas cosas. Pero esa es una recomendación que hago hasta hoy. Quieren aprender, de facto, van al servicio a ver lo que está ocurriendo. Porque cuando el médico pone el test en el libro, el libro está con cinco años del pasado, hasta que se componga, revisión, printe, comprar cinco años. El journal, trabajos que terminaron por lo menos hace dos años. El congreso, el trabajo que terminó reciente, pero se va al servicio, que es lo que está haciendo ahora. Muchos médicos me dijeron, mire, yo no hago más eso que publiqué, ahora hago de esta forma. Y por ahí siempre volví a Curitiba y hasta reciente, trayendo para los fellows y para los médicos del staff el conocimiento más reciente. Y ahí tuve oportunidad de estar con las personas más importantes de la cirugía de Colombia en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, conocerlos bien, desarrollar una amistad. Y por ahí me invitaron para reuniones, etc. Y así la cosa encaminó. Pero fue una evolución, Fernando, natural ¿no? de alguien que estaba siempre interesado en enseñar y buscar conocimiento para enseñar. Y aprendiendo, enseñando, enseñando y aprendiendo. Esto fue el camino que seguí. Ese método y esa búsqueda constante siempre nos la transmitió la gente que hemos formado con usted. De verdad hemos tenido el privilegio de conocer esa biblioteca donde el desarrollo de la columna está plasmado ¿no? en toda la bibliografía impresa que tiene en su consultorio y en esta idea de que la formación médica continua en base a reuniones, discusión y visitas a servicios es fundamental. Bueno, tanto así usted comentaba, en pandemia una de las cosas buenas que salieron, ¿cierto? La capacidad de reunirse a través de los medios digitales y la reunión del día lunes de su servicio hoy día está vía web, participa gente de Colombia, Argentina, Brasil, etcétera, discutiendo casos y aprendiendo. ¿no? Sí, en la realidad, cuando se prohibió por la pandemia la reunión, esto fue por marzo del año, hace un año, el año pasado, bueno, ¿cómo vamos a hacer la reunión? Tenemos los pasos, hay que discutir y empezamos a hacerlo por Zoom. Y como tenemos una lista de past fellows, colocamos el link del Zoom y sorprendentemente los fellows brasileños y los fellows que tienen oportunidad, que no están en su horario de barrio de trabajo, están atendiendo y mostrando sus casos. Y ahí creamos una oportunidad mayor de trocar ideas, ¿no? Porque muchos colocan muchos casos interesantes, casos que son comedias por la, la atrocidad que alguien ha hecho por toda Latinoamérica. Pero también colocan sus casos nuevos para discusión, para opinión. Fue un foro de integración muy interesante. Es una oportunidad, algo de la pandemia tenemos que sacar de bueno. Esto se puede, como yo estoy en casa, no sé si estás en casa en el hospital, pero estamos siempre con la oportunidad por los medios de comunicación tratando de alcanzar el mayor número posible de personas. Yo tengo hecho consultas también, Fernando, por web. Hoy, después de la reunión acá de la entrevista, tengo una consulta por web. Claro. Desarrollé toda una metodología para hacer la consulta web bien hecha. Casi que mando a un familiar que haga examen al enfermo 
que levante su pierna, que camine la punta del pie, ¿quién? entonces puede ver toda la inspección. Son cosas modernas que tenemos que nos adaptar porque no tenía muchos enfermos de otras ciudades que están prefiriendo hacer consultas por web. Entonces creo que después de la pandemia eso es una de las cosas que va a darse. ¿no? Las reuniones por métodos como el Zoom y otros, in, qué sé yo, y las consultas por web también. Doctor, Después de, de estas visitas a los servicios, de esta interacción con diferentes servicios en Europa, en Estados Unidos y de traer el conocimiento a Latinoamérica, esto se junta, ¿cierto? Converge con la posibilidad de desarrollar a Ospine y la verdad que comulgan en una plataforma común de poder ampliar su red de influencia y de formación dentro de Latinoamérica. Esto después escala, ¿cierto? A nivel internacional, en la Ospine Internacional y lo transforma a usted en una persona que yo quiero resaltar porque viniendo del continente latinoamericano logra influir en la construcción del conocimiento en la columna a nivel mundial y logra sentar en una misma mesa, ¿cierto? A escuelas americanas con escuelas europeas. Las logra hacer conversar y logra articular, ¿cierto? Un conocimiento global. Y eso es muy meritorio. Y yo quiero que nos cuente un poco más de eso, de, de cómo fue esta segunda fase donde ya habíamos desarrollado, usted había desarrollado una carrera desde el punto de vista técnico en Brasil, una carrera desde el punto de vista académico en Brasil y fuera. Y después llegamos a este concierto internacional donde usted articula y sienta en una misma mesa a grandes amigos que tenía en el continente americano y amigos europeos. Cuénteme un poco de eso, por favor, doctor. Bueno, es, sin duda es una cosa rara, porque... ¿Cómo un cucaracha de Latinoamérica puede llegar a estar en una posición tan alta en la España Internacional? No solamente en la España Internacional, pero en situaciones con los médicos más importantes. Yo no estoy ni siquiera en San Paulo, que es el centro de las atenciones en Brasil, en Curitiba, más al sur, pero con una reputación de estar bien ubicado con el progreso de la medicina y de la cirugía de columna, con un trabajo que se percibió que fue con el interés mayor de los enfermos y de los médicos. Y creo que ellos fueron paso a paso acreditando en mis propósitos de crear una organización para difundir el conocimiento. Y para eso tuve la oportunidad de invitar a los más importantes médicos de Coluna para sentarse en la O, sea para hacer una clasificación, como la clasificación de trauma, para construir los knowledge forums, ellos, esto no fue muy sencillo, ¿eh? no fue la cosa, por ejemplo, Fernando, para crear los Knowledge Forums, yo empecé a hablar en el Board Internacional sobre la creación de los knowledge, knowledge Forums en 2005. Únicamente conseguí implantarlos ocho años después, en 2013. Pero ocho años de lucha para que ellos me entendiesen y diesen crédito a mis ideas. Y dan un resultado muy importante. Entonces, también en los cursos internacionales, yo estaba hablando, charlas, o participando de las prácticas. Yo he hecho operaciones en, en India, en China, en Ecuador, en Perú, en, en muchos países. Yo tuve que hacer actividades prácticas, no solamente en el Ateneo o en workshops, pero en el quirófano, con enfermos, en cirugías. Que, entonces, ellos vieron que no estaba únicamente con una idea que yo realmente era quien transparecía. Alguien interesado en la enseñanza y en la educación, y es el objetivo de la AO, siempre tuvo una lastimable percepción de que es algo industrial. Pero la realidad, la esencia de AO es que era una entidad de educación. 
todos los médicos que se dedicaron, aparte de sus preferencias industriales o de, de productos, todos tenían una voluntad o un interés personal en educación. Y por eso me aceptaron. Y más sorprendente es que yo no me eduqué en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces hablo inglés, por ejemplo, como hablo portuñol, <risa> con acento brasileño, con limitaciones que ellos perciben. Pero siempre me sorprendió cómo es que acreditaron, eh, y ellos, los, los americanos especialmente, me tienen en alta consideración. Yo creo que todo eso es porque tuvo una, una honestidad de propósitos. Nunca fue interés personal. Un libro que Jeff Wald siempre comenta, que es el número 5, ¿no? que es la persona que se dedica a una organización, entonces le da números 1, 2, 3, 4, 5. Y él me daba el número 5, incluso ha hecho una raqueta con el número 5, que decía que es la organización, entonces educación y la enseñanza en primer lugar. Y después sus intereses personales. Puede ser que sea por eso. Yo, yo no veo otra razón. Muchas veces me pregunté cómo puede un cucaracho de, de sur de Sudamérica tener esta influencia que tuve hasta hoy. Ellos me escuchan, me, me, me llaman por teléfono, participo de reuniones, de organización del Congreso Global, del Turno. Me piden, porque yo podía ver las cosas, como se dice, un tabulero de ajedrez. Yo consigo ver las piezas en movimiento. Entonces eso me, me permitió hacer muchas cosas por Outfine que van a perdurar para siempre. Yo creo que esa vocación que usted describe, la vocación honesta, que transparentó, probablemente tiene que, haber, eh, tiene que haber sido muy atractiva. Y también hay que destacar que eso iba de la mano con una capacidad académica y una capacidad quirúrgica que yo mismo y muchos hemos visto en, en vivo. Y eso es, hay que destacarlo, no, no fue una cosa del azar. Siguiendo en esa misma línea, doctor, después de, de articular y de acercar mundos de Europa, mundos de Estados Unidos, de fluir para poder generar clasificaciones, de posicionar a Latinoamérica y de incorporarnos a esta red AO con mucha más energía durante los últimos años y que yo creo que ha seguido aumentando, aparece también hace poco tiempo ya la edición del Master Series, que es, eh, uno podría decir, una colección, una joya, de conocimiento, de consejos, de síntesis del conocimiento en los diferentes pilares que construyen la cirugía de la columna, la deformidad, los tumores, las infecciones, el trauma, y todo eso al alero ¿cierto? de diferentes expertos mundiales. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ya dar un cierre a esta entrevista. Esa es otra historia, Fernando. Sabes que fue una lucha. Yo era chairman internacional, y yo quería que los médicos más importantes pudieran compartir su experiencia, pero no con trabajos científicos que van al journal y vuelven y tienen que hacer revisión, no, como si fuera una charla. Entonces yo les decía, vamos a pegar los médicos y pedirles patología degenerativa cervical. Iba, por ejemplo, en Japón. Y así fui discípulo de Rabayashi, que hace las laminectomías cervicales. Hasta hoy, yo creo que la más importante descripción de la técnica de laminectomía cervical que existe, está en el Master Series Degenerativo por Kazuhiro Shiba. Entonces, otros médicos leen que otros escribieron también en estos volúmenes, pero el borde tardó casi dos años para permitir que yo empezara con ese proceso de edición de los 10 volúmenes. Sabes que los 10 volúmenes se traducieron por solicitación de los médicos chinos los 10 volúmenes hay en chineses también. 
Son ideas que yo tenía para traer a los médicos algún conocimiento o de una forma distinta al conocimiento. Al conocimiento. Hoy creo que eso, la evolución de la técnica, la evolución de la tecnología de informática, tal vez haga con todo lo que se escribe en libros, en journals, un poquito superado para la forma electrónica. Pero en su momento, los Master Series realmente reunieron los médicos más importantes del área con conocimiento, con detalles de su forma de ver o de hacer. Doctor, bueno, ha sido un gusto poder conocerlo más en profundidad y presentarlo en esta entrevista que es un poco más íntima respecto a su recorrido para el resto de Latinoamérica. Y me gustaría cerrar. ¿Con qué consejo nos deja a los cirujanos jóvenes, a la gente que estamos iniciando nuestro camino en la columna? ¿Qué consejo le gustaría entregarnos? Y puede ser también acompañado de alguno de sus mandamientos. Ustedes están pasando y van a pasar por un momento muy difícil, que es la máxima tecnología. Hoy el Hospital Marcelino, donde trabajo yo, está convocando a los médicos para el curso de cirugía robótica. Porque ellos compraron el robot Da Vinci, el Hospital Marcelino, entonces quieren que los médicos, que no es tanto la, la cirugía de columna, sin embargo, la tecnología mínimamente invasiva, la tecnología microscópica, la tecnología endoscópica en los próximos años va a ser una necesidad para los cirujanos jóvenes. Esto crea un problema. ¿Cómo hacer una cirugía con tanta cualidad técnica, Fernando, en mi hospital, en la provincia o distante de los centros principales? Eso va a ser el gran conflicto del joven. Entonces, mi recomendación es educación continuada. Tratar de estar atento a la última tecnología, pero percibir que en muchos lugares, en muchos sitios, ellas no pueden ser aplicadas. Y es un error creer que voy a hacer curso de cirugía endoscópica en Frankfurt o en Hamburgo, en los centros de cirugía endoscópica, que voy a hacer en una pequeña ciudad de Chile, Argentina, o Perú o Brasil. No va a ser posible porque es una inversión de plata muy grande. La remuneración del médico va a ser cada vez menor porque el gobierno, los hospitales, la industria hace eso. Ellos crían productos más caros o pagan, pero no el servicio médico, no al médico. Entonces, el reto para los, los ciudadanos jóvenes de columna y de cualquier cosa es cómo estar atento al desarrollo tecnológico y cómo aplicarlo en su realidad. Mucho trabajo, mucha formación, mucha adaptación a la imagen distinta, a las técnicas distintas, a los diagnósticos distintos, y intentar trabajar con ese futuro que se vislumbra para los 10 años que siguen. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo, por su historia. Y de verdad, un orgullo y un, una alegría poder conversar una vez más con usted. Yo, los mejores recuerdos que tengo yo de de Curitiba, donde llegué con un hijo, me fui con tres, y con un fellow. Sí, sí, el clima de Curitiba es muy bueno. Muy bueno, y el agua también. Es el frío. Bueno, el frío. Fernando, te agradezco la entrevista, la participación, es una gran satisfacción que veo un, un fellow de hace tantos años que está nuevamente acá me entrevistando. Agradezco también a España Latinoamérica por esta oportunidad de cambiar ideas con los más jóvenes a través de ese podcast. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a usted, doctor.
Esté atento a los próximos episodios y comparta con sus contactos. 